0: Willkommen zu einer neuen Folge in unserem Hundezucht-Podcast. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir hatten jetzt eine etwas längere Pause, aber hoffen, dass ihr wieder sehr gespannt seid auf eine neue Folge mit uns. Verena ist auch wieder mit am Start. Hallo Verena. Hallöchen. Und ja, worin soll es heute gehen? Also wir haben uns gedacht, wir möchten mit euch das ganze Thema Qualzucht, Tierschutzhundeverordnung, Rechtliche Grundlage, wie ist das eigentlich alles so, ja, die letzten äh, Wochen, wie hat sich das alles entwickelt, was ist eigentlich in den ganzen letzten Jahren ähm, schon im Hintergrund gelaufen, wovon viele, glaube ich, auch gar nicht so richtig wissen. Und da haben wir uns gedacht, das wollen wir heute so ein bisschen für euch aufarbeiten. Es ist ein sehr, sehr großes äh, Feld, also wir hoffen, wir können da so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Und ähm, Verena hat da einige interessante Sachen zusammengetragen. Ja, und wir versuchen einfach mal, euch das heute so ein bisschen ja, zu erklären, wo kommt das eigentlich alles her, was steht uns vielleicht auch noch bevor und was sind so unsere Möglichkeiten und Grenzen und ja, in welchem Rahmen sich das einfach alles so bewegt. Und für alle, die jetzt etwas ungeplant in unseren Podcast hereingestolpert sind und vielleicht jetzt noch gar keine Ahnung haben, worüber wir eigentlich wirklich mit euch heute sprechen möchten, hier vielleicht nochmal eine ganz kurze Erklärung. Denn seit Anfang dieses Jahres ist eine große Welle der Entrüstung durch die Hundezüchterwelt gegangen, denn es gibt ähm, ab diesem Jahr eine neu verabschiedete Tierschutzhundeverordnung und diese Hundeverordnung sieht unter anderem auch ein sogenanntes Ausstellungsverbot vor. Und bis jetzt war es eben so, dass das Ausstellungsverbot sich ähm, auf Hunde beschränkt hat, die kopiert sind, ähm, also bei denen Körperteile amputiert worden sind. Es ist jetzt aber so weit ausgeweitet worden, dass ähm, Hunde mit entsprechenden Qualzuchtmerkmalen also nicht mehr auf Ausstellungen vorgestellt werden dürfen und eigentlich auch nicht mehr in irgendeiner Form des öffentlichen Wettbewerbs gezeigt werden dürfen. Und das beinhaltet so gesehen natürlich auch jede Form des Hundesports und der Wettkämpfe. Das führte dann dazu, dass etwa Anfang des Jahres bzw. so im Frühling herum durch die Amtsveterinäre in den entsprechenden Kreisen bei Hundeveranstaltungen zu bestimmten bestimmte Auflagen gemacht haben, die dann die Aussteller oder die Sportler eben auch mit ihren Hunden erfüllen mussten. Und da ging es um Teilweise recht aufwendige Untersuchungen, die dann explizit nochmal durch Tierärzte gemacht werden mussten. Es wurden teilweise Rassen von Ausstellungen von vornherein komplett ausgeschlossen. Es gab in einer Veranstaltung sehr weitreichende Kontrollen, wo Hunde dann auch noch vor Einlass in die Ausstellungshalle wieder nach Hause geschickt wurden. Generell war das ganze Vorgehen von relativ wie soll man sagen, also von einer gewissen Willkür auch gezeichnet. Das hat natürlich zu einer sehr großen Unsicherheit, Frust und natürlich auch sehr starken Emotionen bei den Hundehaltern und eben auch vor allem bei den Züchtern gesorgt. Und diese Unsicherheit, die hält eben bis jetzt noch an. Und genau das ist der Grund, warum wir eben uns heute dann dieses Thema einmal herausgepickt haben, weil es natürlich an ja, Aktualität und Brisanz eigentlich nicht zu toppen ist. Ja.
1: Genau, ich habe als erstes mir mal angeschaut, weil es kam ja doch für viele von uns überraschend. Angefangen hat es eben mit Tierschutzhundeverordnung kam, hat man sich noch nicht so viel bei gedacht, aber dann kam die Ausstellung in Erfurt und dann kam der Big Bang. Und daraufhin habe ich eben mal mhm. angefangen nachzuforschen, seit wann ist denn das Thema so aktuell? Ähm, das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft ist in Deutschland für sowas zuständig, also für den Tierschutz und die Umsetzung von Gesetzen in dieser Richtung. Die bringen alle vier Jahre einen Tierschutzbericht raus, der kommt eben tonusmäßig, auch nur diese vier Jahre, den gibt es also frei einsehbar von 2015 und 2019. Da habe ich also auch mal reingeschaut und wenn man sich das durchliest, dann sieht man, dass über viele, viele Jahre schon Arbeitsgruppen äh, da sind, die an diesem Thema forschen. Es wurde festgestellt, es gibt ein sogenanntes Vollzugsdefizit. Das heißt, das Tierschutzgesetz verbietet ja schon sehr lange, dass Schmerzen und Leiden einem Tier, -Tier zugefügt werden oder dass Tiere so gezüchtet werden das heißt eigentlich, das, was dann irgendwann mit diesem entsetzlichen Wort Qualzucht bezeichnet wurde, ist eigentlich auch schon sehr lange verboten, aber es war natürlich weder ganz genau definiert, das wissen wir ja alle, wie schwierig das ist, noch ist das vollzogen worden. Also noch gab es die Exekutive, die gesagt hat, so jetzt gucke ich mir das alles an. Ich kann aber da, ähm, ja, oder ich war da einigermaßen erstaunt, dass schon 2019 Arbeitsgruppen aus verschiedenen Ländern zum Beispiel ein Online-Monitoring gemacht haben. Wer verkauft was, wo, auf welcher Plattform? Wo kommen die her? Züchten die im Verband? Züchten die nicht im Verband? Wie geht das? Und das Ganze hat sich eben schon von, von Anfang an auf einer äh, internationalen Ebene abgezeichnet dass da was passiert. Also da waren die Holländer, die Dänen und die Deutschen auch aktiv, die schon lange Zuchten aufgeschrieben haben, notiert haben,
0: die äh, Welpen verkaufen. Und ich glaub, da war der illegale Welpenhandel natürlich auch so am Anfang so ein bisschen die ähm, der treibende Motor natürlich auch, ne? Genau, da hat es auf jeden Fall angefangen. Es kamen immer mehr
1: gefühlt, immer mehr Hunde aus dem Ausland, die sogenannten Kofferraumwelpen. Und da können wir uns ja, glaube ich, auch alle daran erinnern, dass das so angefangen hat, dass man davor gewarnt wurde. Ja, Kauft keinen Hund äh, aus dem Kofferraum. Früher waren es so die Polenmärkte oder sowas und dann waren es eben diese Kofferraumwelpen und diese ganzen Transporte mit diesen äh, Ostblock-Welpen, die da bei den Vermehrern gezüchtet werden. Ja. Ähm, in Deutschland, ja, die aktuelle Situation, jetzt mal gezielt nur auf Deutschland, es ist natürlich bei uns so, jeder kocht sein eigenes Süppchen, der VDH ist nur oben drüber, die Rassehundeclubs ja, sind selber verantwortlich für Zuchtbücher. Wie war denn das bei euch, Jana, so in der äh, Klinik über die Jahre? Wie hat sich das da entwickelt, sagen wir mal, diese Aufmerksamkeit in Richtung problematische Charakteristika?
0: Also, auf jeden Fall kann man schon sagen, dass das Bewusstsein dafür sowohl unter den Kollegen als auch bei den Tierhaltern natürlich schon eher zunehmend ist. Ich würde aber halt auch sagen, dass, da haben wir ja schon in der letzten Brachycephalie-Folge, glaube ich, sehr ausführlich drüber gesprochen, dass aber auch sehr, sehr viele, ich sag mal, Qualzuchtrassen einen regelrechten Boom erlebt haben. Das heißt, Einerseits wurde das Bewusstsein größer und die Mahnungen von Tierärzteseite auch. Also das war ja natürlich so ein bisschen wahrscheinlich auch der Sache geschuldet, dass diese Rassen äh, mittlerweile ja sehr stark in Mode geraten sind. Also da sieht man schon auf, auf vielen Seiten, dass da was passiert. Und wir sehen ja bei uns in der Klinik also eine unfassbar hohe Menge an brachyzephalen Rassen, also französische Bulldogge, Mobs, aber auch ganz viel Old English Bulldog. Also man sieht schon, der Trend, der geht auf jeden Fall zu diesen Rassen hin und das ist natürlich absolut problematisch. Und, äh, ja, da gab es natürlich auch sehr viel Kritik, auch Kritik von äh, Tierschutzorganisationen, Kritik von Tierärzten. Da muss man vielleicht auch die Tierärztekammer Berlin einmal nennen, weil die haben ja schon über mehrere Jahre entsprechende Qualzuchtkampagnen laufen. Ich weiß gar nicht, wie viele, aber das waren schon einige, die da ins Leben gerufen worden sind. Sollte vielleicht da ein oder andere auch mal Plakate gesehen haben, die machen da relativ viel und genau.
1: Berlin ist natürlich auch, da sind wir auch schon bei einem Namen, der vielleicht viele interessiert. Diana Plange, die steht ja so ein bisschen für das sogenannte Quen. Wofür steht Quen? qualzucht evidenznetzwerk ähm, Wer ist Diana Plange? Diana Plange ist ehemalige Amtstierärztin, eben auch aus Berlin. Das QUEN ähm, ist eben aus diesen Bemühungen entstanden, dass äh, das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft festgestellt hat, äh, da passiert nicht genug, es gibt eben dieses Vollzugsdefizit und wir müssen daran etwas ändern. Und äh, in der Zwischenzeit ist eben Diana Plange auch in den Ruhestand gegangen, aber die hat sich eben auf die Fahnen geschrieben, dass sie das weiter betreibt. Die hat auch an äh, diesen Plattformen noch teilgenommen, an diesen ähm, Animal Welfare äh, Plattformen, die da EU-weit geplant waren, gemacht wurden. Es gab im Juli 20 ein Schreiben vom äh, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. An den VDH und da wurde schon über den Entwurf der Tierschutzrunde-Verordnung äh, informiert. Ja, also, und das ist ja nur ein Schreiben, es gab also auch schon vorhergehende Schreiben, die mir jetzt nicht vorliegen. Also, das ist auch beim VDH veröffentlicht, das ist gar kein Geheimnis, das kann jeder nachlesen. Ähm, also, eigentlich war dieser Prozess völlig klar. Das ist eben das, was ich sagen will. Seit vielen, vielen Jahren wird die mediale Berichterstattung lauter, sagen die Tierärzte immer klare ihre Meinung, positionieren sich, launchen Kampagnen gegen das eine oder andere Merkmal, was eben ungesund ist und auch der Tierschutzreport, der nun auch für jeden frei zugänglich ist im Internet, er drückt schon ausdrücklich äh, seine Meinung da aus, dass ja. da was getan werden muss. Ja. ja,
0: und wenn man sich das mal international anguckt, dann ist das natürlich nichts, was nur in Deutschland passiert. Also man erinnert sich vielleicht auch noch an diese Dokumentation äh, 2008 über, über das, im Prinzip über den äh, britischen Kennel Club, Pedigree Exposed, dürfte den einen oder anderen sicherlich auch noch was sagen. Eine sehr gute äh, Reportage, die man sich, ich auf YouTube kann man die auch kostenfrei gucken, ja. Die ist natürlich auch schon älter die hat ja auch eingeschlagen wie eine Bombe damals und trotzdem sind Dinge, die dort kritisiert worden sind, wenn man sich jetzt aktuelle, weiß ich nicht, wenn man sich jetzt die Craft zum Beispiel im Livestream anguckt, muss man sich ja auch fragen, wie viel hat sich halt geändert, ne? wenn immer noch Pekinese auf einem Kühlakku gewinnen kann zum Beispiel.
1: Richtig. Ähm, Nochmal kurz auf die Situation in Deutschland äh, und dieses Quen, wie das eben entstanden ist und worauf das sich stützt, also Quen hat sich zur Aufgabe gemacht, eine Informations- und Wissensdatenbank in erster Linie für Amtsveterinäre zu bieten, wo die nachschauen können über die eine oder andere Rasse, was sind die Probleme, was hat es auch für Urteile gegeben, also tatsächlich auch Rechtsprechung in dieser Richtung, das soll dort gesammelt werden, es gibt diverse Merkblätter, das wird auch wachsen. Es geht übrigens nicht nur um Hunde, es geht genauso um ähm, Geflügel und äh, Kaninchen und Schiss mich tot. Und auch dazu gibt es schon ähm, ja, Vorschriften für die Ausstellungen, die da stattgefunden haben oder jetzt noch stattfinden. Also da muss man nicht denken, die Rassehundezucht ist hier in den Fokus geraten. Es geht ganz generell darum, dass der Tierschutz, der eigentlich ja Staatsziel ist, ähm, und per Gesetz festgelegt ist, dass der nicht konsequent umgesetzt wurde. Und so ist dieser Druck aufgebaut worden, dann und weiter kaskadiert eben zu jedem einzelnen Amtsveterinär, das was gemacht werden muss. Das Problem mit Quen ist, das stützt sich teilweise auch noch auf echt alte Geschichten, der eine oder andere kennt vielleicht das Quarzuchtgutachten von 1999. Und das ist natürlich immer kritisch, wenn man mal überlegt, wie sich auch das, das Wissen um Genetik weiterentwickelt hat. Das ist also in Teilen gar nicht mehr haltbar und völlig veraltet. Das heißt, diese Informationen, die da drinstehen, da sind eben auch alle gefordert, die zu korrigieren.
0: Genau, Und ja, ich glaube, das muss auch gerade für die Zukunft eigentlich ein ganz wichtiger Schritt sein. Das haben wir in der ersten Folge gerade am Thema Merck schon, glaube ich, recht ausführlich äh, dargelegt, dass sich natürlich das Wissen auch mit der Zeit ändert und manche Studienlagen halt irgendwie auch nicht mehr so wirklich, na, wie soll man sagen, aber einfach nicht mehr zeitgemäß sind und dass wir dafür ganz viele Dinge eigentlich auch noch gar nicht genug wissen. Ja, ja.
1: genau so ist das. Ähm, ja, soweit zur Situation in Deutschland. Ähm, ich glaube, das haben dann alle mitgekriegt, wie das so begonnen hat. Also es war in erster Linie hoch emotional, kann man, glaube ich, so sagen. Ich weiß nicht, Jana, wann weißt du noch, kannst du dich noch erinnern, wie du das mitgekriegt hast und wie das für dich angefangen hat?
0: Also die große Welle kam natürlich dann auf Facebook, als die Amtsveterinäre für die ersten Ausstellungen dann entsprechende Kataloge an Untersuchungen gefordert haben. Und ich glaube, das, was vor allem für die meisten dann doch sehr schockierend war, dass es sich eben dabei nicht nur um die reinen oder ich sage mal um die typischen Qualzuchtrassen gehandelt hat, sondern dass einfach auch ganz äh, gängige und funktionale Rassen plötzlich im Fokus standen und dort eben Untersuchungen auf rassetypische Erbkrankheiten gefordert wurden. Und das war, glaube ich, für viele schon erstmal so ein kleiner so ein kleiner Schock und das hat viele, glaube ich, auch ziemlich kalt erwischt. Da hieß es dann, dass bestimmte Rassen ab einer gewissen Größen- und Gewichtsklasse ähm, routinemäßige Röntgenuntersuchungen auf Spondylose brauchen. kam das Vibrissenverbot beim Pudel, also dass Tasthaare nicht abrasiert werden dürfen. Es kam äh, ein Merlverbot, dass auch heterozygote Merls nicht gezeigt werden dürfen. Da sind sie später wieder zurückgerudert. Aber es gab eine ganze Bandbreite. An Vorgaben, die dann durch die Züchter zu erfüllen war, die teilweise auch wirklich so ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen sind. Hinzu kam dann auch immer noch die Frage, wie oft muss so eine Untersuchung wiederholt werden? Muss ich jetzt für jede Ausstellung zum Tierarzt fahren und mir Dinge bescheinigen lassen oder wie lange ist sowas gültig? Ähm, ist das jetzt für jede Ausstellung ähm, das Gleiche, was ich da vorlegen muss oder nicht? Also da war so viel Durcheinander und dieses Durcheinander hat sich ja auch bis jetzt noch nicht so komplett geklärt. Ähm, das hat natürlich da schon für extrem viel Verwirrung und äh, ja auch sehr starke Emotionen gesorgt. Ähm, ja, jetzt haben wir uns Deutschland mal eben so angeguckt, wo stehen wir
1: da und wo kommen wir da auch her aber äh, um das nochmal zu verdeutlichen, dass das eben eine absolut internationale Geschichte ist und dass deswegen auch deutsche Einzelinitiativen, also nationale Maßnahmen, nur sehr bedingt überhaupt eine Chance haben, gehört zu finden. Das kann man auch sehen, wenn man mal in andere Länder schaut. Ich glaube, das krasseste Beispiel derzeit ist in der Tat Österreich, die haben ja ihr neues Tierschutzgesetz, kann man ja schon nachlesen, das ist viel, viel, viel schärfer und härter, als das in Deutschland ist. Also dagegen ist unsere Tierschutzhundeverordnung wirklich ähm, ein Spaziergang, was da alles verlangt wird. Also wenn man das liest, dann denkt man ja, wer ist denn dann noch so blöd und züchtet überhaupt mit so einem Risiko, was man dann eingeht. Ähm, Beispiel, aber das, das trifft auch wieder auch die Tierschutzvereine, zum Beispiel eine Rücknahmeverpflichtung. Ne? Also das ist schon sehr, sehr streng geregelt. Kann ich nur jedem empfehlen, das mal zu lesen, was da ab 2023 kommt. Werden wir euch natürlich auch verlinken. Aber wie ist der Stand heute? Österreich äh, in Tulln, da ist immer eine Ausstellung, die findet auch jetzt gerade statt. Und von letztem Jahr 2021 hat also eine Privatperson Richter, den Veranstalter und Aussteller angezeigt, ja, dass sie diese Veranstaltung besucht haben, dass der Richter einen Nackthund gerichtet hat und, 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 was eben alles unter Quarzucht fällt. Und tatsächlich hat äh, der österreichische Staat auch äh, Strafbefehle darüber verschickt. Ordnungsgelder zwischen 200 Euro und 400 Euro für den Richter ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, dass er zwei Hunde aus dem Quarzsuchtbereich gerichtet hat und pro Hund 200 Euro. Und die Ausstellerin, die hat eben auch 200 Euro da bekommen. Das ist jetzt ganz aktuell. Da ist der ÖKV, also das Pendant zum VDA, hat sich da auch echt fein rausgezogen und hat sich jetzt für diese Ausstellung in Tulln quasi von den Ausstellern einfach mal eben so unterschreiben lassen, dass der ÖKV an nichts Schuld hat. Man müsste selber die Verantwortung übernehmen, Quarzucht ja oder nein und müsste eben auch für die Folgen gerade stehen. Also das zu Österreich, da geht es richtig ab, aber auch diverse andere Länder äh, planen äh, eine Neufassung des Tierschutzgesetzes. Finnland ist zum Beispiel eines davon. Und in Norwegen, wer das verfolgt hat, da ist ja gerade die letzte Woche ist der Prozess, Der Berufungsprozess zu Ende gegangen, der norwegische Kennelclub gegen norwegische Tierschutzorganisationen. Ähm, das muss man wirklich detailliert betrachten. Also es geht im Prinzip um englische Bulldoggen und Cavalier King Charles Spaniel, ähm, vertreten durch einzelne Züchter. Und in dem ersten Prozess vor einigen Monaten wurde also festgestellt, dass das Gericht gesagt hat, diese Rassen kann man nicht mehr züchten diese Rassen sind so krank, dass man sie nicht mehr aufbauen kann und es ist Tierquälerei, diese Rassen so weiter zu produzieren. Hat aber ganz klar auch gesagt, das heißt nicht, man muss diese Rassen einstampfen, sondern man sollte eben über äh, Crossbreeding, ähm, also Einkreuzen von anderen Rassen nachdenken. Also es hat eher eine Ermunterung gegeben, dass man äh, die wieder aufbaut, mit frischem Blut äh, besser und gesünder wieder aufbaut. Dieses jetzt ist der Berufungsprozess, weil das hat ja der Kennel-Club verloren, den ersten Prozess. Und im zweiten Prozess ähm, ja ging es jetzt in die Berufung, dass der Kennel-Club gesagt hat, das geht so nicht. Und man kann das schon mal gar nicht pauschal über die ganze Rasse hinweg sagen, sondern eben nur, für das Individuum, für den einzelnen Fall. Das ist, ähm, Wir schreiben euch dazu auch noch einen separaten Artikel, weil es wäre jetzt führt jetzt zu weit, darüber zu berichten. Aber beide Seiten haben da gute Argumente. Mir ist vor allen Dingen wichtig zu sagen, weder diese äh, Tierschützerseite ist in irgendeiner Form verbohrt äh, oder hat da einen Nagel im Kopf, dass die gar nicht mit sich reden lassen. Die sind ganz vernünftig an die Sache rangegangen, die haben überhaupt nichts gegen Rassen, sondern haben ausdrücklich gesagt, das können wir alle besser. Bitte macht es besser für die Besitzer, für gesunde Hunde, dass sie nicht leiden. Also da muss man jetzt nicht irgend so einen peter aktivisten sich selber im Kopf ausmalen, der alles dafür tut und sich selber in Lebensgefahr bringt, um irgendwelche äh, Tiere da zu befreien. Also das ist wirklich weit davon weg, das sind vernünftige Menschen, und die Vorschläge waren vernünftig und die Hauptkritik war, und die kann man ja ähm, in manchen Fällen hier auch so sehen, was da gelaufen ist, die Hauptkritik war, dass einfach keine Bereitschaft von den Züchtern oder vom Kennelclub ersichtlich war, dass man dieses Problem auch gemeinsam angeht. Ja, und das ist ja in Deutschland so ein bisschen dasselbe eigentlich, dass wir sagen, ja, wo hat uns denn diese wachsende mediale Aufmerksamkeit und Kritik und die Hinweise der Tierärzte, die neuen Studien, wo hat uns das denn hingeführt? Sehen denn die, die Hunderassen, die kritischen Hunderassen heute ähm, anders aus als vor zehn Jahren? Da muss man eben bei manchen Rassen leider sagen, nein.
0: Ja, und das finde ich eigentlich fast noch am traurigsten, wenn man sich anguckt, über wie viele Jahre wir schon darüber reden und lass es mal so alt sein, wie es ist, aber auch wenn 1999 in einem Qualzuchtgutachten schon äh, über Folgen extremer Brachycephalie berichtet wird und ich sag mal 20 Jahre, mehr als 20 Jahre später, jetzt alle so tun, als hätte es da irgendwie ja gar keinen Diskussionsbedarf gegeben, das ja passt halt irgendwie auch nicht zusammen. Ne? Also genau. da muss einfach mehr oder da hätte einfach von Anfang an mehr kommen müssen und zwar ja, von, von allen, die eben daran beteiligt sind. Und nicht vergessen darf man hier auch, dass man natürlich dem VDH nicht alleine den schwarzen Peter zuschieben kann an dieser ähm, jetzigen Situation, sondern dass da vor allem eben auch die Rassezuchtvereine natürlich erstmal in allererster Reihe stehen. Denn der VDH betreut diese zwar, aber die Zucht an sich, die Zuchtzulassungen, die ja die Trends generell, also alles, was mit der Rasse indirekt zusammenhängt, das wird ja in den Rassezuchtvereinen entschieden und eben nicht auf VDH-Ebene. Und natürlich kann der VDH gewisse Sachen anprangern, er kann bestimmte Sachen vorgeben, aber im Endeffekt sind das Entscheidungen, die durch Züchter in den Rassezuchtvereinen getroffen werden. Und der VDH hat da eben nur peripher was mit zu tun. Und tatsächlich gab es ja durchaus vom VDH auch eben Bemühungen, dort für Einsicht bzw. rassespezifische Probleme zu sensibilisieren, sei es jetzt eben im Bereich der Brachycephalie, oder eben auch, was das Ausstellungswesen betrifft, eben mit Erstellung dieser ähm, BSI, Breed Specific Instructions, die man ja auch auf der VDH-Seite nachlesen kann und eben auch durch Weiterleitung der ähm, Zuschriften vom BMEL, die ja eben auch an die einzelnen Rassehundevereine weitergeleitet worden sind. Also ja, man hat sich einfach lange recht sicher gefühlt und die Sache vielleicht da auch ein bisschen unterschätzt. Und wenn ich jetzt einfach mal so in meinen täglichen Berufsalltag schaue, dann ist es auch einfach sehr ernüchternd oder auch sehr schockierend, wie viele Erkrankungen vorgestellt werden, die eigentlich nur deshalb ein Thema sind, weil es einfach Menschen gibt, die Hunde auf einen bestimmten Phänotyp selektieren oder bestimmte Merkmale herauszüchten. Und das muss jetzt nicht immer alles so weltbewegend dramatisch sein, wie jetzt das brachycephale atemnotsyndrom bei einer französischen Bulldogge. Aber da geht's ja schon los bei Rollliedern oder bei sehr lang hängenden Ohren und Hunde, die dann eben mehrfach in ihrem Leben massive Ohrenentzündungen haben und wo die Leute regelmäßig äh, die Ohren reinigen müssen, hochbinden müssen zum Belüften und so weiter und so fort. Das ist natürlich ein Riesenfeld. Und da kann man ja sich auch nicht hinstellen und sagen, das sind alles nur Probleme, die gibt es äh, nur bei den verbandslosen Züchtern oder das gibt's bei uns im VDH nicht. Das ist natürlich Blödsinn. Natürlich sind die im Verband gezüchteten Hunde zahlenmäßig sicherlich weit unterlegen zu dem, was sonst noch da draußen rumläuft. Aber das ist natürlich kein Ausschluss.
1: Genau, und das ist ja auch eine so dieser Kernfragen, wie soll man denn so einen ja, absurden Begriff ähm, wie Qualzucht überhaupt messbar machen? Ne? Und äh, zumal ist ja einfach in Deutschland auch die Richtlinie gilt, äh, es muss individuell für jeden Hund nachgewiesen wären. Das hatte auch der VDH in einem seiner ersten Schreiben sehr klar entgegnet und kundgetan und das ist ja auch einfach die rechtliche Situation in dubio pro reo, ja, das gilt natürlich dann auch, man, man darf weder die Züchter noch eine ganze Rasse unter Generalverdacht stellen. Was halt für uns auch ganz wichtig war, ist das nochmal sehr, sehr klarzustellen, weil es ein ganz häufiges Missverständnis wohl ist oder immer noch in den Köpfen ist. Es geht nicht gegen Rassehunde. Es gibt äh, im Quen, das kann auch jeder nachlesen, gibt es ein Zitat, kann ich euch auch gerne nochmal rauskopieren. Ähm, ja, was von einigen Züchtern immer so äh, gesagt wird, ja, aber das ist Standard und das gibt es schon seit so und so vielen Jahren und in Standard und da wurde dann und dann geschrieben und der Standard und bla bla. Dazu steht ausdrücklich was drin. Jeder Züchter, egal ob der jetzt hobbymäßig im Badezimmer ein paar Chihuahuas vermehrt oder das super, super toll macht, so gut, wie man das überhaupt nur irgendwie machen kann. Und auch egal, ob der in einem Verband züchtet oder nicht, das spielt keine Rolle. Das Einzige, was bindend ist für jeden Züchter, rechtlich bindend, ist das Tierschutzgesetz und die Tierschutzhundeverordnung. Und da hat das, ähm, haben die Ämter auch natürlich recht, die sind nur dem Gesetz verpflichtet. Ob und was das bedeutet für irgendeine Rasse und ob es die dann nicht mehr gibt oder wie auch immer, das können die gar nicht berücksichtigen, weil sie selber ja die Exekutive für die gesetzlichen Voraussetzungen sind. Also da muss man auch einfach mal aufhören, so viel Hass gegen irgendwelche Amtsveterinäre zu haben. Die sind letztendlich auch in einer ja, Situation, dass sie da etwas umsetzen müssen, was über Jahrzehnte lang eigentlich nie gemacht wurde. Die gesetzlichen Voraussetzungen haben sich gar nicht geändert. Die Tierschutzhundeverordnung, die präzisiert nur einen Teil eben des Tierschutzgesetzes. Ja, da steht da auch noch drin. Aber Schmerzen oder Leiden waren eben schon immer verboten. Und da muss man sich drüber klarmachen, die ersten Fälle von Zuchtuntersagung und auch Anordnungen zur Unfruchtbarmachung, die sind übrigens nicht in der Verbands- oder Club-orientierten Zucht gewesen. Da wurde eben genau über das Online-Monitoring, was ich am Anfang schon mal gesagt habe, wo die über Jahre sich schon angeguckt haben, wer inseriert eigentlich was, wurden Züchter rausgesucht die einfach ohne Verband oder ohne Club da Welpen verkaufen. Und mit einer habe ich mal Kontakt aufgenommen, weil ich es einfach mal interessiert hat. Die hat das auch erzählt, die hat mir das auch zur Verfügung gestellt. Die hat da ja 20 Seiten Schreiben vom Amt gekriegt mit den einzelnen Hunden. Die sagt, das war ein ganz netter Besuch und die hat ein schönes Haus, hatte mir auch Fotos geschickt und tollen Garten und hat das auch absolut liebevoll gemacht. Also da will ich mal ehrlicherweise sagen, ähm, das sah sehr gut aus. Da kann man gar nichts sagen. Und sie sagte auch in dem Gespräch, hätten die Amtsveterinärer gesagt, ach, wie schön sie es hier haben und tralala. Und dann kam eben der Hammer, das waren in dem Fall französische Bulldoggen, gibt es aber auch mit englischen Bulldoggen die anderen Fälle, Bekam äh, eben eine Zuchtuntersagung. Also da muss man sich von frei machen, dass das in irgendeiner Form gegen VDH-Hunde oder irgendwelche anderen organisierten Rassezuchtverbände geht, sondern es geht um gesunde Hunde, um gar nichts anderes. Und das scheint mir auch teilweise gar nicht so in den Köpfen angekommen sein. Da wird dann so jammert ach ja, es geht jetzt gegen uns Züchter, obwohl wir alles so gut machen und uns so bemühen und die Vermehrer, denen ist jetzt Tür und Tor geöffnet. Nein, weil die sind genau denselben Richtlinien unterworfen. Und ich glaube, da sollte man sich, wenn man jetzt plant, in seinem Badezimmer weiterhin äh, jede Menge Welten zu produzieren, sollte man sich auch nicht täuschen. Auch diese Situation wird sich ändern weil die Tierärzte viel sensibilisierter sind, weil die viel mehr Rückhalt haben, jetzt durch solche Organisationen äh, wie Quen, was sie tun können. Die melden solche Hunde und dann ist aber ganz schnell mal der Badezimmervermehrer da äh, am Wickel. Und wie gesagt, ich habe jetzt von deutschen, also von verbandsorganisierten Züchtern, habe ich noch keine Zuchtuntersagung gehört auch nicht von Brachazephalenrassen, sondern nur eben die Ausstellungsverbote, also was ja dann eben langfristig ähm, darauf hinauslaufen würde. Man kann sie nicht mehr verpaaren. Aber ich habe jedenfalls nicht gehört, dass das äh, in Deutschland stattgefunden hat. Zuchtuntersagungen gab es bis jetzt nur außerhalb des Verbands.
0: Mhm. Also ich war ja letztes Wochenende auf der schelte züchter von unserem Club. Und was mein Gefühl so ist, ist schon, dass sehr viele Züchter ähm, einfach sehr unsicher sind und auch ein bisschen Angst haben. Ja, und auch einfach das Gefühl haben. Und ich glaube, weil eben jetzt diese erste Umsetzung der Tierschutzhundeverordnung sich ja insbesondere auf das Ausstellungswesen bezieht, fühlt man sich deshalb so in den Fokus gerückt. ne? Also weil jetzt sozusagen die ersten Maßnahmen natürlich vor allem in der Verbandszucht sozusagen zum Tragen kommen, ne? weil du plötzlich... Und auch sichtbar sind, ne? Ja, weil das sieht genau.
1: man über Facebook.
0: Ja, genau. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass das Gesetz zählt ja für alle. Also das hat ja jetzt nichts damit zu tun, ob ich jetzt in irgendeinem Verein züchte. Das ist den Amtsveterinären total egal. Amtsveterinäre haben ja jetzt auch nicht unbedingt den super Bezug zur Hundezucht. Also die machen ja alles Mögliche. Ein Amtsveterinär ist ja von der Lebensmittelhygiene bis über Nutztierseuchenbekämpfung, bis zu unseren kleinen Heimtieren sind die ja mehr oder weniger für alles zuständig. Da darf man sich natürlich auch keine falsche Illusion machen, dass die jetzt irgendeinen persönlichen Feldzug äh, gegen äh, gegen die Rassehundezucht planen. Sicherlich wird es einige vereinzelte Amtsveterinäre geben, die da so ein spezielles Steckenpferd haben, sag ich mal. Das hat man ja auch in äh, Erfurt gesehen, was das für 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 Ausmaße teilweise angenommen hat. Und ich glaube, was eben das große Problem aktuell ist, dass die ganze Lage noch relativ unsicher ist, dass wir im Moment einfach noch in einer gewissen ja uns einer gewissen Willkür entgegensetzen müssen, glaube ich. Weil für viele Sachen gibt es einfach noch keine vernünftigen Definitionen und Regelungen.
1: Genau, ähm, das ist auch ein, ein guter Punkt. Es laufen einfach jetzt auch Gerichtsverfahren. Das sind die ersten, die jetzt laufen, wo eben der eine oder andere Züchter ähm, oder Eigentümer, Aussteller sich halt eben gewehrt hat da haben wir einfach noch keine Ergebnisse, weil dafür ist es noch zu neu und das wissen wir auch, wie lange im Moment solche Verfahren dauern, bis sie überhaupt erstmal gestartet sind. Aber erst danach wird man in irgendeiner Form mal eine Rechtssicherheit haben oder zumindest mal Beispielurteile. Sagen wir es mal so, ist immer noch keine Rechtssicherheit, weil das so individuell ist. Wer sagt denn, dass jetzt der, ähm, weiß ich nicht, der Nackthund oder der Schopfhund, der halt jetzt ein bisschen Fell hat, ist da jetzt auch eine Qualzucht? Was ist mit dem American Hairless Terrier, der eben die Probleme, die vielleicht ein peruanischer Nackthund hat, eben nicht hat? Also da sind noch so viele Einzelfälle zu entscheiden, selbst unter den Rassen und dann noch jedes einzelne Individuum und da glaube ich, kann man schon sagen, da ist es auch gut und richtig, dass einige Züchter und Aussteller gesagt haben, nö, lasse ich mir nicht gefallen, ich klage dagegen. Das wissen wir auch. Ich fand den Punkt ganz wichtig, den du gemacht hast. Extremisten gibt es eben auf beiden Seiten. Mhm. Es gibt auf Seiten der Züchter, die, die, die heute noch absolut uneinsichtig sind, die präsentieren dir eine französische Bulldogger. Der hat keine Nasenlöcher, der hat Schlitze. Und sagen, aber er ist nach Standard. Ich meine, das ist für mich vollkommen absurd. Ja. Da nehme ich dann doch lieber einen, der nicht ganz nach Standard ist, der aber atmen kann. Ne? Also ich kann das, ich kann sowas einfach nicht nachvollziehen. Eine Farbe entscheidet dann darüber, ob der Standard ist oder nicht. Aber Nasenlöcher sind absolut nicht ähm, laut Standard, weil das steht ja eigentlich drin. Weit geöffnet haben sie aber nicht. Also das sind schon. Schon kuriose Dinge, die da passieren. Aber diese Extremisten gibt es sowohl auf der Seite der Züchter, die gar nichts einsehen und immer noch der Meinung sind, sie haben alles richtig gemacht, als auch eben auf der Seite der Amtsveterinäre und der Beteiligten. Natürlich gibt es auch die, die Trittbrettfahrer. Da kursiert ja auch immer mal so das Schreckgespenst, die böse Peter. Ganz ehrlich, Peter überhaupt nichts damit zu tun. Peter mhm, ja. hat mit dieser Bewegung gar nichts zu tun. Das sind Trittbrettfahrer. Ja, das sind einfach Trittbrettfahrer, die jetzt da natürlich versuchen, das als ihren Erfolg zu verkaufen. Aber das, glaube ich, ist euch allen jetzt klar geworden aus der Herleitung, wie alt die ganze Diskussion schon auf. Ähm, ja, auf Seite des Bundesministeriums ist, dass das totaler Blödsinn ist. Und mit wem Amtsveterinäre sicherlich niemals freiwillig zusammenarbeiten, das sind natürlich Extremisten, ja. Ich rede jetzt nicht von vernünftigen Tierschützern, okay, aber da glaube ich, sind wir ja einer Meinung, dass man das bei
0: Peter durchaus in Frage stellen darf, ob die so vernünftig sind. Die machen halt jetzt natürlich Stimmung, das passt ja auch in deren Konzept, ähm Sicherlich ist es ja auch nicht alles an Kritik, was die aufbringen, falsch, aber die Art und Weise ist natürlich seit jeher immer schon etwas zweifelhaft, sagen wir es mal so. Aber ich glaube, vor Peter braucht man jetzt erstmal keine Angst haben. Ich glaube, man muss sich jetzt erstmal mit den eigenen Verbandsstrukturen bzw. Vereinstrukturen auseinandersetzen und man muss einfach schauen, okay, was passiert denn auf gesetzlicher Ebene, weil das ist ja im Endeffekt genau das, womit wir uns äh, konfrontieren müssen und was bedeutet das eben für die Zukunft und ja, welche Maßnahmen äh, wird man ja wird man einleiten müssen, ne, um da in genau also
1: zu, zur rechtlichen Seite kann man zum Beispiel auch mal dieses Gutachten von dem Professor Dr. Cesovius nennen. Äh, das ist natürlich auch auf der absolut extrem. Ja, da verwundert es jetzt wieder nicht, dass es ausgerechnet aus der Ecke Berlin kam. Äh, das darf man sicherlich als die extreme extremere Seite einstufen. Ich kann jetzt vielen Dingen in diesem Gutachten, kann jetzt auch nicht so folgen. Da geht es also auch teilweise um eine Mitschuld, eine rechtliche, die also Amtsvetrinäre hätten und eben auch Richter. Also man darf es durchaus als etwas bedrohlich empfinden, wenn man das liest, was da eben angedroht wird, wenn man also nicht ähm, gegen bestimmte Dinge vorgeht. Und da, das wisst ihr jetzt auch, dass Jana und ich da eine sehr differenzierte Meinung versuchen, uns zu bilden. Und es gibt für uns nicht schwarz oder weiß, alles ist richtig oder alles ist falsch, sondern individuell gibt es ganz viele Stufen und die einen sind eben unbestritten, einfach haben die Probleme und da muss man was verändern, gibt es nichts so zu diskutieren. Und die anderen, da müsste man halt kleinere Dinge verändern, aber... Das steht eben auch für mich auch fest, es gibt gar keine Rasse, gar keine in der Rasse Hunde Zucht, wo alles super, komplett tippitoppi ist und wo noch nie irgendwie ein Schmuh getrieben wurde und um die man sich keine Sorgen machen muss. Das hat eben auch mit den weitgehend geschlossenen Zuchtbüchern zu tun.
0: Wir haben uns überlegt, gerade was das Thema Quen angeht, das scheint ja für viele auch noch gar nicht so präsent zu sein oder haben vielleicht auch noch gar nichts davon gehört. Ähm, da gibt es eine Internetseite, da könnt ihr euch auch diese Merkblätter wirklich auch mal einzeln angucken. Die sind da auch nach, ich weiß gar nicht, nach Rasse oder nach Erkrankung gelistet, das weiß ich gar nicht genau. Ich glaube, es gibt auch richtige nach beidem, ne? Ja,
1: es ähm, gibt. Also
0: Okay, also da wäre es natürlich auch super gut, wenn gerade Züchter von ihren ähm, eigenen Rassen sich diese Merkblätter eben auch durchlesen und man eben auch fachlich wirklich das nochmal unter die Lupe nimmt, äh, was da gerade an Studienlage vorhanden ist, wo man vielleicht noch Sachen ausbessern kann, weil das ist ja etwas, was man einfach oder was sehr wahrscheinlich später als Grundlage oder auch aktuell sogar schon als Grundlage genutzt wird für diese Amtsveterinäre um eben entsprechende ähm, ja, Maßnahmen dann auch einzuleiten oder Forderungen ähm, anzustellen. Und ich glaube, da kann man wirklich nur jedem ans Herz legen, sich das auch nochmal wirklich mit Sinn und Verstand durchzulesen, um eben auch zu schauen, okay, was, was davon kann man vielleicht auch nochmal in irgendeiner Form korrigieren. Das war ja auch gerade das Thema beim Merl, wo wir ja auch nicht so ganz einverstanden sind, was da teilweise drin stand, ne?
1: Richtig, und ähm, das ist eigentlich das beste Beispiel dafür. Auch da wurden veraltete Quellen zitiert, die überhaupt nicht mehr haltbar sind wissenschaftlich. Und manches war sogar schlichtweg falsch, um das so zu formulieren. Und da bitte unterschätzt nicht die Macht des Widerspruchs. Ja? Bei Merle ist es jetzt inzwischen die vierte äh, Revision. Also jetzt ist schon wieder was Kurioses, steht da drin, ähm, wo wir jetzt auch wieder dabei sind, dass... Ähm, abzuwandeln oder zumindest richtig zu stellen, was da drin steht. Da geht es jetzt um Datum äh, mit Sportveranstaltungen. Also es, es passieren immer mal neue Kuriositäten, aber da kann ich das nur unterstützen. Den Aufruf von Jana: Bitte schaut regelmäßig da rein. Gibt es ein neues Merkblatt? Neuestes zum Beispiel zum Thema Mini Bullterrier mit den Erkrankungen und lest euch das durch und seid da präsent. Die Das Quellen hat ausdrücklich dazu aufgerufen, dass äh, Fachleute aufgerufen sind, sich zu beteiligen. Ihr seid Fachleute. Wenn ihr die Rast züchtet oder richtet oder lange habt, bitte führt euch oder einzelne Merkmale dazu was sagen könnt, Beteiligt euch daran. Das Schlimmste wäre, wenn wir das einfach so stehen lassen, weil das hatte Jana ja schon mal erklärt, wie viel weiß denn ein durchschnittlicher Amtsveterinär, der jetzt zu Hause einfach auch keinen Hund hat, weil ihn das jetzt nicht so interessiert, wie viel weiß der denn über sowas? Der muss sich natürlich so eine Quelle suchen und sich derer bedienen. Und das ist dann wiederum unsere unser Beitrag oder unsere Fähigkeit auch, dafür zu sorgen, dass da tatsächlich nur korrekte Dinge drinstehen. Ja, das können wir euch auch schon sagen. Ähm, A, sie sind nicht immer korrekt und B, sie sind in der Tat offensichtlich in Teilen geprägt von extremen Ansichten. Nicht, ich will das nicht pauschalisieren, das sollte man nie tun, aber manche Dinge, die erscheinen einem auch, wenn man
0: Rassehundezucht äh, kritisch sieht, schon
1: merkwürdig.
0: Ja, vielleicht sollten wir zum Thema Carrier nochmal was sagen, weil tatsächlich ähm, kam die Frage auch von euch relativ oft, weil da wird ja auch so ein bisschen, ja, sagen wir mal Panik verbreitet, die vielleicht auch nicht so ganz unbegründet ist. Das ist ehrlich gesagt ein Thema, was mich auch ziemlich äh, beschäftigt, wie man da in Zukunft mit umgehen will. Denn es ist natürlich eine Sache, wenn wir über Qualzuchtmerkmale sprechen, Wobei wir ja sehen, dass es eben sich jetzt nicht nur um extreme Qualzuchtmerkmale mittlerweile handelt, wenn wir über diese ganze, uns diese ganze Diskussion anschauen, sondern es ja teilweise auch um andere erbliche Defekte geht. Und ja, wir wissen ja, dass es äh, unterschiedliche Erbgänge gibt bei Erkrankungen. Und es gibt ja auch Erbgänge, bei denen Hunde Merkmalsträger sein können für eine Erkrankung. Das heißt, die haben sozusagen eine Kopie dieses, in Anführungsstrichen, Defektgens, aber die Hunde selber sind gar nicht erkrankt. Das heißt, sie sind Carrier, aber vollkommen gesund. Sie können natürlich aber, rein theoretisch, wenn man jetzt diesen Carrier wieder mit einem anderen Carrier anpaaren würde, könnte es sein, dass Welpen fallen, die effektet sind. Das gibt bei ja ganz vielen Erbkrankheiten bei Hunden. Und jetzt ist so ein bisschen die Diskussion, je nachdem, wie man jetzt das Tierschutzgesetz ähm, auslegt, dass theoretisch auch die Zucht mit sogenannten Carriern, verboten werden kann, könnte, sollte. Das ist jetzt eben so ein bisschen die Diskussion. Aber man liest eben sowohl beim Quen als eben auch in anderen Quellen da teilweise schon Sachen, die halt so in diese Richtung gehen. Und da muss ich sagen, persönlich finde ich sehr problematisch, weil in einer kontrollierten Zucht, wo eben Merkmalsträger fallen, aber keine Effektetiere, weil es einfach durch Gentest ausgeschlossen wird, wäre es natürlich schon eine erhebliche Einschränkung des Genpools, wenn wir jetzt anfangen, diese Carrier auch noch alle rauszuselektieren. Denn es gibt ja auch mehrere Erkrankungen. Das heißt, am Ende bleibt ja relativ wenig Zuchtmaterial übrig. Und es wäre natürlich auch wieder eine große Gefahr, dass wir dann diese Rassen vielleicht sogar zu neuen Erkrankungen unbewusst selektieren, die wir dann vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatten, aber dann durch eine weitere auf Konzentration von bestimmten Genen vielleicht dann auch wieder neu zu Tage fördern. Und das sehe ich extrem problematisch. Und ich glaube, die Sorge ist da auch relativ groß und macht für mich rein populationsgenetisch einfach auch überhaupt keinen Sinn. Ja, wie siehst du das, Verena?
1: Ja, ich bin da super bei dir. Also das ist für mich auch was, was ich gar nicht nachvollziehen kann, weil auch ein Hund, der für drei Dinge Carrier ist, kann einen ganz hohen Zuchtwert haben, weil zum Beispiel seine Gene extrem selten sind, weil zum Beispiel viele Leute sich davon abschrecken lassen. Der ist aber ansonsten einfach so gut und kann so viel beitragen, dass man das einfach natürlich dann auch in Betracht ziehen sollte. Also das ist sicherlich eine extreme Auslegung. Das kommt durch einen Kommentar zum Tierschutzgesetz von, von diesem Hirt, Maisack und Moritz, das ist von 2016, äh, was da mal kommentiert wurde, aber ob das so haltbar ist, also ich sehe das kritisch, weil ähm, das ist ja der ganz normale Lauf in der Vermehrung von allen Säugetieren, dass einfach Mutationen stattfinden, dass die sich auch weitergeben über die Generationen, das ist ja bei Menschen gar nicht anders, also auch da kommt es ja mal vor, dass Menschen irgendwas haben und wenn dann zufällig zwei Träger aufeinandertreffen, kann auch mal ein krankes Kind geboren werden. Das kann aber auch geboren werden und niemand weiß, wo das herkommt, weil das gar nicht bekannt ist, welche Mutation da dahinter liegt. Also eine Erwartung, dass nur erbgesunde Hunde fallen, ist ja in jedem Falle
0: aus genetischer Sicht Unfug.
1: Ja.
0: Kann man nicht haben. Also ja. 100% unmöglich. Das genau. gibt es einfach nicht. Und ähm, es gibt so viele Erkrankungen, die äh, polygen vererbt werden, wo es überhaupt gar keine Genteste gibt. Da brauchen wir uns ja nun mal HD angucken oder andere Geschichten. Allein wenn ich jetzt vom Sheltie anfange, mit da gibt es ja unfassbar. Sachen, die jetzt vielleicht nicht besonders häufig vorkommen, aber die vorkommen und wo es keinen Gentest gibt und vielleicht wird es auch nie einen äh, zuverlässigen Gentest geben und es ist natürlich total blödsinnig. Also für mich als Züchter händel ich doch lieber eine Erkrankung, die ich dann sicher testen kann und wo ich sicher ausschließen kann, dass die Welpen effektet sind, also erkranken werden ähm, und kann aber von meinem von meinen Zuchtplänen her auf eine viel größere Basis an Hunden zurückgreifen, über die ich dann auch noch weiter recherchieren kann, als wenn ich mich da künstlich so beschränke, nur damit es dann auf dem Platt Papier nach einem erbgesunden Hund aussieht. Und dann darf man genau. sich auch nicht wundern, wenn es dann hinterher richtig knallt. Also das finde ich extrem problematisch und bin auch sehr gespannt, auch selber sehr gespannt, wie sich die Lage da weiterentwickelt und hoffe wirklich, dass das so nicht kommen wird. Weil das wäre ja, also wenn man das zu Ende denkt, das wäre ja einfach das aus der Rassehundezucht, in meinen Augen. Genau,
1: von vielen Rassen wäre es auf jeden Fall äh, das aus. Das sehe ich genauso. Kritisch wird es eventuell bei Merkmalen wie zum Beispiel MDR1, den gibt es ja nun auch in über 40 Rassen, weil einfach schon plus minus, also ein ähm, Allel inkomplet dominant eben bedeuten kann, dass der Hund Nachteile hat. Jetzt ist natürlich MDR1 plus minus ein, ja, Sensitivitäten, aber die können eben auch je nach Rund total unterschiedlich sein. Der eine reagiert schon extrem, der andere nicht. Also das sind dann wiederum tatsächlich ähm, schwierige Diskussionen, finde ich. Was macht man mit solchen Merkmalen? Oder das gilt ja auch für CA, wenn ich jetzt mal an unsere Briten denke, an die Collies, CEA-Minus-Minus, minus, was natürlich da sehr, sehr, sehr breit ist in dem Genpool. Aber die CEA-Effekte-Tunde, also die Homozygot dafür getestet wurden, eben auch nur zu einem geringen Prozentsatz überhaupt jemals in ihrem Leben einen Nachteil dadurch haben oder eine Sichteinschränkung. Jetzt, da sind wir natürlich eher in so einer ethischen Diskussion, was ist denn viel oder was kann man denn zumuten oder was ist denn ein normales Level an Erkrankungen, die man in Kauf nehmen kann und auch muss, um alles andere oder allem anderen gerecht zu werden, sprich breiter Genpool, gesundes
0: Gebäude und und und. Ja, da darf man einfach nicht vergessen, dass sowohl wir Menschen als eben auch wir Tiere einfach eine Summe unserer Gene sind und dass es da niemals immer nur komplett, also kein komplett gesundes Individuum gibt. Ne? Also da von dem Gedanken muss man sich natürlich auch so ein bisschen lösen. Was natürlich nicht heißt, dass man das jetzt als Rechtfertigung nehmen kann, um jetzt Hunde bewusst mit irgendwelchen Defekten zu züchten. Ne? Die nachweislich die Lebensqualität massiv einschränken. Also nicht, dass wir uns da jetzt falsch verstehen, das darf jetzt natürlich nicht heißen, dass man jetzt deswegen äh, wild drauf los irgendwelche Carrier züchten soll. Natürlich muss das Ziel sein, dass wenn man jetzt über Erbkrankheiten Bescheid weiß und man kann diese eben auch testen, da muss natürlich langfristig der Weg sein, die eben so gut es geht, dann auch aus der Rasse irgendwie rauszubekommen, aber eben nicht nicht über extreme Wege, wo wir dann wieder sehr viel andere schlechte Auswirkungen in Kauf nehmen müssen. Also das wäre auf jeden Fall mein Weg. Ne? Genau, und da sind wir ja auch genau schon bei der Züchterseite.
1: Also wir haben ja jetzt so über die offizielle Seite erst gesprochen. Wie sind da die Voraussetzungen? Wer spielt denn da eigentlich mit und wer spielt da eben nicht mit? Und jetzt sind wir eigentlich ja so ein bisschen bei der Züchterseite. Da, da sprichst du auch einen Punkt an, der der mir echt schon lange, seit ich in die Zucht eingestiegen bin, echt unter den Nägeln brennt. Wo sind denn die langfristigen Zuchtstrategien? Ähm, das ist auch sehr unterschiedlich sicherlich in den Rassehundeklubs. Ich will überhaupt nicht sagen, dass das keiner hat. Aber die einen haben es mehr und die anderen haben es weniger. Und das ist ja genau der Punkt, dass man sagt, was für Merkmale haben, die, haben wir eigentlich in unserer Zuchtpopulation? Welche sind noch so wenig verbreitet, dass es möglich wäre, ohne andere Risiken in Kauf zu nehmen, die wieder wegzuzüchten? Das, das ist ja der Sinn einer Zuchtstrategie, also in regelmäßigen Abständen einen Status Quo zu erheben und zu sagen, was davon kann und will ich denn rauszüchten? Weil es zum Beispiel noch selten ist und auch oder so gravierend ist, dass ich das auf jeden Fall loswerden muss. Und das ist etwas, also ich habe bis jetzt da nur mit einigen ähm, Rassevertretern gesprochen, also die Tackle, die haben wohl äh, da was echt ganz Gutes äh, im Platz, also ohne, dass ich das jetzt im, im Detail schon schriftlich vorliegen habe, aber da gibt es auf jeden Fall was und da wären wir auch mal auf euer Feedback gespannt, was in euren Rassen so los ist. Gibt es da wirklich langfristige Zuchtstrategien und um die, das zu unterscheiden. Ich meine damit nicht eine Zuchtordnung. Welcher Hund in die Zucht darf, mit welchen Voraussetzungen. Das ist keine Strategie. Das ist ja Management. Und das ist, glaube ich, was, was man nochmal erklären sollte. Gentests zu haben, ist schön und gut, aber das macht meine Rasse nicht gesünder. Ich kann dann managen, dass sich nicht zwei treffen, aber das wirkt sich wiederum auf den Effekt aus, dass sich der Inzuchtkoeffizient erhöht, weil ich eben nicht mehr alle mit allen verpaaren kann, weil ich halt diverse Merkmale oder einzelne Merkmale in der Zucht habe, die ich nicht kombinieren darf. Also Zucht heißt ja immer in alle Richtungen gucken, 360 Grad Betrachtung und gewisse Abwägungen machen. Und das, das ist mir einfach nochmal wichtig, darüber nachzudenken, ähm, Management verbessert die Rasse nicht. Ich verhindere nur, dass kranke Welpen auf die Welt kommen. Wenn ich aber eine Strategie habe, dann kann ich ja sagen, ich möchte langfristig eben von dem einen oder anderen wegzüchten. Das kann ja auch irgendein Gebäudemangel sein oder so. Nehmen wir mal eine ganz steile Hinterhand, wo eben einfach auch viele kippende Sprunggelenke oder äh, luxierte Kniescheiben die Folge oft von sind. Das kann ja auch so sein, dass man sagt, uh, oh, da wurde zu viel in die Richtung gezüchtet, das muss man ändern. Das ist das, was ich meine mit Strategie, das ist eben nicht Management, sondern
0: gezielte Veränderung. Ja, ganz wichtig zu dem Thema sind natürlich auch einfach transparente Datenbanken, in denen natürlich möglichst viele Daten von unseren aufgenommen werden. Und da rede ich jetzt nicht nur von diesen Standardsachen wie HD, weiß ich nicht, bei uns bei den Shelties zum Beispiel, da wird ja standardmäßig für, für die Zuchtzulassung wird noch MDR1-Status gemacht und eben einen Augenstatus. Und das sind so die Pflichtsachen, die wir bei unserer Rasse machen müssen. Aber es gibt ja rein theoretisch noch weitere Erkrankungen. Und manchmal würde ich mir schon wünschen, es gäbe da irgendwie eine Möglichkeit, das auch noch mal breiter zu dokumentieren. Mein Gefühl aktuell ist aber eher andersrum, dass viele Züchter, und da rede ich jetzt nicht nur von den Briten, also ich rede da jetzt von von ganz vielen Züchtern, dass eben da eher eine größere Angst besteht, je mehr man jetzt äh, testet, umso eher würde man sich eben auch angreifbar machen, obwohl ja ganz, ganz viele Züchter total engagiert sind und äh, eigentlich fast alles testen, was man irgendwie testen kann. Aber man jetzt irgendwie Angst hat, man würde sich dadurch jetzt erst recht angreifbar machen, wenn man dann eben bestimmte Dinge findet. Weil wer nicht testet, der findet natürlich auch nichts. Ne?
1: Genau. Und das ist auch was, was ich äh, bei einigen ja, Initiativen oder Aussagen oder... Kommentaren überhaupt nicht nachvollziehen konnte, dass gesagt wird: Oh Gott, bloß nichts eintragen, bloß nichts zeigen. Da, da ähm, macht man sicher angreifbar. Das Gegenteil ist der Fall. Ich weiß über eine Ecke drumherum, dass äh, Diana Plange auch genau das gesagt hat, wenn sie wenigstens sehen würde, dass ein Umdenken vorhanden ist und dass man sagt: Mensch, wir sehen das kritisch, was da so ist, und das äh, haben wir jetzt verstanden, und wir wollen da so und so gegen vorgehen. Und dazu muss ja immer die Grundlage sein, dass ich erstmal mir Wissen verschaffe. Und ich rede jetzt gar nicht davon, dass man eine Zuchtzulassung an mehr Kriterien knüpfen sollte. Nee, das braucht man sicherlich erstmal nicht zu tun. Aber man sollte natürlich erstmal Wissen sammeln. Dazu gehört eben, dass man, wie Diana schon gesagt hat, eben mehr Tests macht, als äh, nötig sind. Wenn man das eine Zeit lang machen würde, reden wir mal von fünf Jahren, dann hätte man ja schon einen Wahnsinnsüberblick, was ist denn in der aktuellen Zuchtpopulation, was haben wir denn da? Ob das jetzt das Mörl-Allel ist, was in welcher Rasse gehäuft vorkommt mit den eventuell assozi assoziierten Folgen oder ob das eine, die OCD ist, wo immer wieder gesagt wird, ja, da gibt es schon viele Fälle, aber man weiß es nicht. Oder eben eine HD ist, wo natürlich auch immer nur ein Bild entsteht, was nur ein Ausschnitt ist. Also nehmen wir mal die Auswertung aus der Datenbank des Clubs. Das ist auch auf den Rassetagungen jeweils vorgestellt worden. Da sieht man dann eben eine Auswertung. Es gibt so und so viel A, so und so viel B und so weiter und so weiter. In Wirklichkeit ist das aber nur ein Ausschnitt, weil natürlich nur ein kleiner Teil der gefallenen Welpen überhaupt untersucht wird. Und da müssen wir uns ja jetzt nicht selber in die Tasche lügen, dass es natürlich die Realität äh, zu positiv abbildet, weil die Hunde, die eben ein schlechtes Testergebnis haben, da sicherlich, nur zum kleinen Teil erscheinen. Da gibt es eben leider immer wieder viele, die dann auch sagen, nee, dann möchte ich nicht, dass da auf, dass da auftaucht, weil dann habe ich einen schlechten Ruf und dann reden die Leute schlecht über mich oder, oder, oder. Also da haben wir einfach auch ein Riesenproblem. Es gibt diejenigen, die möglichst wenig testen, wie du sagst, Jana, und dann auch noch mit dem Finger auf andere zeigen, die sehr viel testen, wo dann natürlich auch hier und da einfach mal was rauskommt. Also haben wir zwei Probleme. A, es muss mehr getestet werden. B, der Umgang mit den Ergebnissen muss sich verändern.
0: Ja, und zwar sowohl zwischen den Züchtern untereinander, weil das ist ja auch die eine Sache, wie du schon angesprochen hast, mit dem in Anführungsstrichen äh, schlechten Ruf. Und ähm, da muss einfach ein ganz anderes Bewusstsein her. Und das Problem ist, das funktioniert ja aber nur, wenn alle gleich transparent sind. Wenn Züchter A total transparent ist und alle seine Untersuchungsergebnisse offenlegt und fünf andere äh, schreiben einfach nichts, wenn irgendwo ein schlechter Befund ist, aber sich dann wieder auf Züchter A stürzen und mit dem Finger drauf zeigen, dann ist er sozusagen... Ähm, die Hetzjagd ja schon eröffnet. Und dann ist natürlich auch klar, was das dann im Umkehrschluss bedeutet, nämlich dass dann Züchter A irgendwann sagt, so jetzt könnt ihr mich alle mal, ich poste jetzt auch nichts mehr, ich schreibe jetzt auch nichts mehr rein, einfach weil das ja auch emotional ja auch eine extrem belastende Situation ist für so einen Züchter. Und ich glaube, da haben wir einfach im Moment so ein bisschen oder schon seit einigen Jahren das Problem, dass man da dieses mehr Transparenz schaffen müsste und auch eine viel neutralere Einstellungen zu irgendwelchen Untersuchungsergebnissen. Das Problem ist, dass es das alles extrem emotional verknüpft ist, äh, man immer Angst hat, da wird ein Hund schlecht gemacht oder der Mensch wird schlecht gemacht und darum muss es oder darf es ja im Endeffekt gar nicht gehen, sondern es muss ja um eine Transparenz zwischen den Züchtern gehen, damit man eben konkret Entscheidungen treffen kann für die Zucht, was kann passen, was kann nicht passen, ähm, weil darauf basiert ja das ganze Konstrukt und wenn dieses Konstrukt auf so einer schlechten Basis ähm, aufgestellt ist, wo man dem anderen irgendwie nicht ehrlich sagt, was los ist, da kann es ja nicht funktionieren. Genau, und da sind wir vielleicht
1: auch bei einem Punkt, den wir jetzt noch nicht so erwähnt hatten. Es gab ja auch so über die letzten Monate einige Gemeinschaften und Initiativen, die sich da gefunden haben, ähm, ja, die sich so ein bisschen zusammengeschweißt gefühlt haben. Das finde ich, hat ja auch was ganz Tolles, weil man könnte einfach gemeinsam sich austauschen, was macht denn jeder so für seine Rasse und was nutzt er für Quellen, was nutzt er für Datenbanken und so weiter im Sinne von Share Best Practice. Ja, das, das kann ja nur positiv sein und ich sehe in, in diesem ganzen Drama sich einfach auch die Riesenchance, dass jetzt gemeinsam die Clubs übergreifende Ziele definieren und äh, am Ende uns Züchter, die das wirklich richtig und gut machen, wieder positiv von solchen Massenzuchten abheben. Und da können wir uns, glaube ich, alle ganz gut dran erinnern, wie das in Corona-Zeiten war. Irgendein ähm, ja, Privatvermehrer hat genauso Bilder und hat wegen mir auch ein paar Untersuchungen gemacht und verkauft seine Hunde für mehr, als ein VDH-Züchter seine Hunde verkauft hat. Und das zeigt ja auch nur, dass einfach in der Öffentlichkeit gar keine Differenzierungsmöglichkeit mehr vorhanden ist. Wofür steht denn eigentlich der Züchter aus dem und dem Verband? Was bedeutet das denn für mich als äh, Käufer eigentlich? Äh, an diesen Initiativen, ähm, Ja, was ich so ein bisschen kritisch sehe, ich weiß nicht, wie du das siehst, äh, Jana, aber... Manches ist halt wirklich auch Aktionismus nach innen heraus und es erreicht einfach auch nicht die Leute, die es erreichen soll. Also das bringt ja nichts, wenn sich dann alle gegenseitig um die Schultern fassen und gemeinsam jammern, wie gemein das alles ist. Das führt uns ja nirgendwo hin. Und es darf eben auch gar nicht erst abschottend oder verleugnend wirken, und dazu gehört eben auch, und das haben wir beide ja nun auch sehr deutlich in der Brachi-Folge gesagt, dazu gehört eben auch, dass es kritisch ist, sich mit Rassen zu solidarisieren, wo man gar nicht drüber diskutieren muss, ob gewisse Merkmale einen gesundheitlichen Nachteil mit sich bringen, ja oder nein. Das ist erwiesen, das ist erforscht, seit, ja, weiß ich nicht, über zehn Jahren braucht man da gar nicht mehr drüber nachzudenken, und das, finde ich, ist durchaus kritisch, wenn man da nicht zeigt, dass alle die Sache differenziert betrachten und nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen, aber einfach sagen, das ist nicht so, wie es weitergehen kann. Ich erinnere mich da eben auch an einen Beitrag von dem Rückert, dem Tierarzt, der da eben medial sehr präsent ist. Und dieser Satz, der wird mir nie aus dem Gedächtnis gehen, wo er sagte, äh, ja, Qualzucht und Nicht-Qualzucht engen Schlungen äh, abgrundtaumelnd. Und das ist natürlich absolut fatal, wenn wir jetzt in einen Topf geschmissen werden mit ähm, Leuten, die einfach wirklich über Jahrzehnte Entwicklungen versäumt haben. Und da, da bin ich
0: echt richtig verärgert drüber, muss ich ehrlicherweise sagen. Es macht halt einfach die ganze Sache auch so unglaubwürdig. Man darf halt nicht vergessen, einfach, was das für eine, für eine Außenwirkung hat und wie unglaubwürdig man sich damit auch macht. Vor allem, wenn man jetzt mal bedenkt, wie viele tolle Rassen wir ja in unserem Verband auch züchten, die auch fit sind, die funktional sind. Und da finde ich es schon befremdlich, wenn man dann mit... Ähm, Rassen solidarisiert, wie du schon gesagt hast, wo wir überhaupt gar nicht drüber diskutieren müssen, dass da was nicht nur was schief läuft, sondern dass es da eigentlich auch gar nichts mehr zu retten gibt. Das spielt ja auch den Kritikern eher in die Hände. Also es ist ja nicht so, dass man da irgendwie Werbung für sich und für seine eigene Zucht mitmachen kann. Also das finde ich sehr problematisch.
1: Genau und das das kommt eben auch leider so an. Das hört man ja von äh, Amtsveterinären, wenn man mit denen darüber redet. Also selbst eine ähm, Diana Plange hat ja klar ähm, sich schon positioniert, dass sie sagt, Na ja, wenn ich wenigstens Einsicht sehen würde, dann hätte ich eine Front weniger, ist doch gut. ja. Aber dafür muss man eben Einsicht äh, sehen und das ist halt die Frage, ob das Einsicht signalisiert und sagt, das betrifft uns alles nicht und das sind ja alles nur die Vermehrerwelpen und bei uns passiert das ja alles nicht. Also da habe ich dann so meine Zweifel, ob das so ist. Dann, wenn das alles so wäre, dann gäbe es doch eigentlich gar keinen Grund, Datenbanken äh, nicht mehr öffentlich zugänglich zu haben und einfach ja da so, so äh, Horrorbilder an die Wand zu malen. Oh Gott und Peter und die beobachten uns und Spione. Also ich verstehe es einfach nicht. Das ist ja eine Form von Paranoia, die ja, die doch überhaupt keinen Grund haben kann, wenn ich auf der anderen Seite sage, nö, bei uns ist eigentlich alles soweit in Ordnung. Und da finde ich, beißt sich eben auch die Katze in den Schwanz. Es kann ja nur eines richtig sein. Entweder ich züchte gesunde so Hunde und habe das auch vorher schon so gemacht und äh, kann das auch vertreten. Dann habe ich doch nichts zu verbergen. Dann sage ich, komm doch her, lieber Veterinär, Guck doch, ja hier kannst du alles einsehen, das ist das, was wir gemacht haben und wie wir uns bemühen und äh, das ist das, wo wir vielleicht auch hin wollen. da sind wir wieder beim Thema Strategien, dann
0: habe ich doch nichts zu verstecken. Und ich glaube, da muss man einfach auch schauen, dass wir oder dass die Züchter generell einfach auch klare Fakten schaffen. Wenn ich 20 Jahre Hunde züchte, kenne ich meine Rasse und ich weiß, wo es Probleme gibt und ich weiß, wo es aber auch definitiv keine Probleme gibt und wenn ich mit geschwellter Brust sagen kann, meine Rasse ist gesund, dann kann ich es doch auch beweisen. Und ich glaube, wenn man das kann oder wenn man da Zahlen und Fakten hat, die man auf den Tisch legen kann, was soll dann ein Amtsveterinär dann da argumentieren? Die sind ja auch froh um jede Rasse und um jeden Hund, den man nicht kontrollieren muss. Also von daher glaube ich, sollte man schauen, dass sich die Fronten da nicht zu stark verhärten, sondern dass man einfach wirklich das als Chance wahrnimmt, und halt einfach schaut, okay, was was kann man ausbessern? Was läuft eigentlich schon gut? Was läuft halt nicht so gut? Da sind wir ja, wie du schon sagst, eigentlich auch beim äh, Thema Strategie. Und da haben wir jetzt einmal die Datenbanken ja schon angesprochen. Genau, da sind wir nämlich auch schon bei unserem dritten Teil, nämlich
1: so eine Art Ideensammlung. ja Und ähm, einen besonders ähm, netten... Beitrag, äh, ja, vielleicht auch die Antwort darauf, wie würde die Schutzhundeverordnung aussehen, wenn ihr sie macht, ja. Da sind, glaube ich, jetzt in diesem Teil einige Ideen drin, also auf jeden Fall reiten wir da extrem auf dem Thema Datenbank rum. Da könnt ihr euch gerne mal die Beispiele aus Finnland anschauen, Es ist also öffentlich zugänglich, für jeden braucht man auch kein Login oder auch aus Holland, das coira ähm, wie auch immer man das ausspricht. Und die Holländer, da können wir euch die Links auch einfach mal online stellen. Spielt mal drin rum. Was ihr da alles sehen könnt, äh, das sind auf jeden Fall wichtige Daten. Und wenn man so ein System heute neu aufsetzen würde, könnte man da noch diverse Schritte weitergehen und eben sagen, ich möchte aus den Daten, die in dieser Datenbank reingefüttert sind, möchte ich eben meine Strategie einstellen können. Sogar bis zum individuellen Level, wenn ich als Züchter sage, okay, ich weiß, mein, mein Hund ist für das und das und das Carrier, dann kann ich der Datenbank schon sagen, zeig mir mal die an, die zu meinem Hund gut passen würden. Und so eine Datenbank kann halt eben im Hintergrund auch berücksichtigen, dass die Zuchtwerte unterschiedlich sind. Das hat jetzt gar nichts mit einem Carrier-Status zu tun, das ist ja auch so ein bisschen so ein Schreckgespenst. Oh Gott, wenn ich schreibe, mein Hund ist Carrier, dann nimmt den ja keiner. Doch, weil wenn die Datenbank dann schon sagt, dieser Hund hat aber einen höheren Zuchtwert als der andere, der vielleicht Carrier für gar nichts ist, dann ist das sogar viel einfacher, eine bessere und breitere Population zu züchten und die Heterogenität weiter zu fördern, das wissen wir eben auch alle, dass ein Riesenproblem einfach der die steigende Inzucht ist in den Rassen. Es ist ja nicht die Frage, ob das irgendwann negative Konsequenzen
0: hat, es ist nur die Frage, wann. Eben, was eigentlich auch direkt wieder schon zum nächsten Punkt führt, nämlich dass es für die Zukunft unserer Rassen auf jeden Fall deutlich intelligenter ist, wenn wir mit offenen Zuchtbüchern arbeiten, wo also nicht die Population komplett geschlossen ist, sondern wo es einfach auch die Möglichkeit gibt, Hunde von außen, die vom Phänotyp zur Rasse passen, auch wieder mit in den Gin-Pool aufzunehmen und eben nicht zu sagen, wir beschränken das jetzt nur noch auf Hunde, die sowieso schon im Zuchtbuch drin sind, weil dann sind wir ja genau wieder bei dem gleichen Problem. Also auch das wäre, denke ich, ein Weg, den man noch mitgehen könnte.
1: Was wir uns auch vorstellen könnten, was so jetzt für die Zwischenzeit eine... Lösung wäre und ich hatte das auch schon mal mit ähm, einer Amtsveterinärin andiskutiert und die wollte das auch mal mitnehmen in so ein Gremium, da wäre es eine Lösung, dass man als Züchter hingehen kann und äh, seine Hunde vorstellt beim Amtsveterinär und die Untersuchung vorlegt und 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 man kriegt eine Art von Siegel, also dass dann eben gesagt wird, okay, dieser Hund hat umfassend alle Untersuchungen ich rede gar nicht davon, dass die alle makellos sein müssen, sondern ich rede davon, dass man eben nachweisen kann, dass man das Projekt Zucht oder die Verantwortung Zucht sehr, sehr sorgfältig wahrnimmt und eben nicht nur das Minimum macht, um diesen Hund irgendwie vermehren zu können, sondern einfach das Möglichste tut, um zu vermeiden, dass es zu ähm, Nachzuchten kommt, die eben gesundheitlich nicht so gut aufgestellt sind. Könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, es gibt dann auch so eine Art Siegel. Der äh, UK Kennel Club macht das auch. Es gibt dann so Gold, Silber und äh, Bronze. Je nachdem, was die Hunde für Untersuchungen haben. Und die Werte werden da auch schon mit berücksichtigt. Aber einfach so eine kleine positive Motivation für Züchter, die ja. einfach sowieso schon lange einfach vieles oder alles auch gemacht haben und die das dann auch Darstellen könnten. Guck mal, das Siegel, das wäre ja für einen Käufer eine definitiv von irgendwelchen Idealen aus der Rassehundewelt unbeeinflusste Kennziffer oder ein, ein, ein Siegel, was da verteilt wurde, weil da geht es eben wirklich um die Gesundheitswerte.
0: Und wir sprechen da von einer externen Stelle, also nichts, was jetzt vom äh, Rassehundezuchtverein selber ausgestellt wird, ne? um dich da richtig genau. zu verstehen. Ja, genau. Ja, ja. ich glaube, das haben wir gar nicht auf unserer Liste stehen, aber was mir gerade auch noch so kam, deswegen sage ich das nochmal. Ich weiß, dass es sehr, sehr schwierig ist, aber es wäre natürlich auch wünschenswert, wenn Käufer auch ihre eigenen Verantwortung, wenn sie einen äh, Rassehund äh, kaufen, mehr nachkommen oder sich das auch bewusster machen, wie wertvoll das ist, wenn die ihre eigenen Hunde eben auch auf bestimmte äh, Merkmale und Erkrankungen untersuchen lassen. Es gibt ja einige Züchter, die machen das bezüglich HD-Röntgen schon mit so einer Kaution, ähm, die es dann später zurückgibt, wenn Weltenkäufer das machen. Aber so, was man von den meisten Züchtern hört, ist, dass doch da eine starke Trägheit besteht bei einigen Käufern, weil ja man kauft sich den Hund halt ja eh nur als Familienhund. Und danach ist das so ein bisschen da nicht mehr wichtig. Aber vielleicht hier so ein kleiner Appell mit dem Zeigefinger auch an die normalen Hundehalter, die uns vielleicht in diesem Podcast auch zuhören. Ich denke mal, es werden ja nicht nur Züchter sein. Unterschätzt auch einfach nicht, wie wichtig ihr seid, weil ihr seid ja die, in Anführungsstrichen, Endverbraucher dieser gezüchteten Hunde. Es gibt uns so viel Information, wenn ihr eben eure Hunde auch umfassend untersuchen lasst. Und diese Meldungen auch an die, Rassezuchtvereine und eure Züchter zurückmeldet, ähm, damit das eben auch in Datenbanken mit aufgenommen werden kann, weil es gibt einfach ein viel besseres Bild, als wenn nur die Züchter, die dann die eh schon in Anführungsstrichen geeigneten Hunde behalten und da vielleicht am Anfang auch schon aussortieren und diese dann eben untersuchen lassen und die dann am Ende dann von zehn Welpen dann einer in der Datenbank drin ist. Also da nochmal so ein kleiner Appell vielleicht einfach an dieser Stelle, dass es eben nicht nur am Züchter liegt, sondern dass ihr da auch aktiv mitwirken könnt. Genau, finde ich einen, einen super
1: guten Punkt. Also ich hatte das jetzt versucht, mit einer Kaution von 100 Euro ähm Jetzt ist das vielleicht bei mir ja ein bisschen einfacher, weil eben viele dieser Hunde sowieso in den Sport gehen und die Leute eben vor dem sportlichen Einsatz oder der Ausbildung natürlich sicherstellen wollen, dass der Hund die Belastungen äh, tragen kann. Aber ja, da habe ich auch noch keine Lösung, wie man das macht. Es schrieb eine heute, dass in, ähm, ich glaube, es war in Holland, dass bei den... Ähm, belgischen Hütehunden, die äh, Kosten für Röntgen quasi vorab an den Züchter gezahlt werden. Und da reden wir ja in Deutschland durchaus mal von ja, 400, 500 Euro, je nachdem, was man alles röntgen lässt, die dann erstattet werden. Das ist natürlich dann wiederum so eine Sache. Treibe ich vielleicht damit Käufer in die Arme von jemandem, der sagt, mir ist halt alles egal, was du mit dem Hund machst, mhm. geht danach nicht mehr auf den Keks. Ja, Das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Ich glaube, es ist einfach schwierig, welchen Weg man da findet, aber da kann man eben auch nur an ja, die Mitarbeit appellieren, weil ja. wir Züchter wollen ist ja gut und richtig machen und das hängt eben davon ab, dass auch Leute Informationen liefern und testen, die uns das ermöglichen, dass wir sehen, was ist in der Linie drin, auch in der Breite, dass man mal einen ganzen Wurf ausgewertet hat. und Dann kann man eben entsprechende eine nächstes Mal anders fällen.
0: Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall auch noch ein, ein ganz wichtiger Punkt eigentlich auf der Liste. Und klar, man kann die Weltenkäufer nicht äh, nicht zwingen, ich glaube, aber wäre auf jeden Fall schön, wenn da einige vielleicht in Zukunft auch noch mal Gedanken drüber machen. Und natürlich ist ja auch so ein bisschen die Frage, ähm, wie, wie die Züchter das selber kommunizieren aber da vielleicht auch noch mal so ein bisschen die Hände hauen und vielleicht noch mal so ein bisschen mit Nachdruck auch noch mal nachfragen. Ich glaube jetzt bei Rassen, die eh für den Sport eingesetzt werden, die haben es natürlich ein bisschen einfacher. Da sind die Leute natürlich eh so ein bisschen mehr interessiert daran. Ich habe da jetzt zum Glück auch bei meinen zwei Würfen jetzt keine Probleme gehabt, die sind alle komplett von oben bis unten durchgerönt, Aber gerade jetzt bei Rassen, wo die Hunde eben dann als Familienhund verkauft werden oder als ganz normaler Begleithund dann irgendwo weggehen, da wäre es natürlich schon, ist es auch hilfreich, wenn man eben mehr Informationen hat.
1: Wir sind da im Prinzip ja auch bei, ja, zwar bei den zwei ganz großen Stichworten Offenheit und Transparenz. Ja. Das ist ja auch was, was natürlich äh, in der Diskussion jetzt auch vor der Folge und in anderen Diskussionen immer wieder aufkam, äh, dass, da, dass das im Moment eben von einigen Clubs nicht so gehandhabt wird. Offenheit und Transparenz, ja, von den Züchtern untereinander. Keine Frage, dass die auch vernünftig miteinander umgehen. Und wenn jemand das ehrlicherweise postet, dass eine Nachzucht, was weiß ich, von was befallen ist, dass da niemand irgendwie sagt, oh hast du gehört und guck mal daran, oh Gott, da nehme ich bloß keinen Hund mehr oder rät irgendwelchen Interessenten davon ab, wie auch immer geartet, sondern genauso, dass die Käufer, dass man da auch schon in der Entscheidung mit denen offen umgeht und sagt, ja, bitte sag mir das, wenn was ist mit dem Hund. Ich habe alles getan, damit es ein gesunder Hund ist, aber wenn es doch mal nicht so sein sollte, kommt ja einfach vor, liegt in der Natur der Sache, dann bitte rede mit mir darüber und wir werden gemeinsam eine Lösung finden. ja Das ist ja auch eine Form der Offenheit, dass man sowas schon kommuniziert ähm, und nicht versucht, weil rechtlich ist es nicht gültig, aber nicht versucht, in seinen Vertrag zu schreiben, äh, gekauft wie gesehen. ja Also ob man jetzt ein gebrauchtes Auto verkauft und wenn du später einen Schaden hast, Pech gehabt habe ich eben auch schon mitgekriegt aus äh, Kunden, von Kundenseite, dass die von ihren Züchtern echt äh, abgekanzelt wurden und da wenig Verantwortung übernommen wurde. Und da, glaube ich, kann man einen anderen Weg gehen. Und das, das kann wachsen. Das wird wachsen müssen unter den Züchtern, aber auch unter den Käufern, dass man mit sowas offen umgehen kann und auch muss,
0: damit wir alle am Ende ja glückliche, gesunde Hunde haben. Ein Ziel, das uns ja eigentlich sowieso einen sollte.
1: Ja, genau. Ja, ja, die, die Verbände, ich meine, da sind wir auch wieder jetzt so ein bisschen beim Thema Datenbank. Äh, sind wir da, Stand heute, sind wir da wirklich in allen Dimensionen an der Spitze der Forschung und Wissenschaft? Ne? Da kann sich jeder eben auch mal selber fragen, was macht denn eigentlich mein Club? Was investiert der in äh, Forschung? in die Merkmale, die eben in den Rassen, die dieser Club betreut, kritisch sind. Also da braucht man nur schauen, wenn man da nach Amerika guckt oder eben auch einzelne äh, Sachen anguckt, wie die Collie Health Foundation in Amerika oder auch der American Kennel Club, die eben auch Gelder ausschreiben und vergeben für Projekte, die sich um solche Erkrankungen bestimmter Rassen oder übergreifend einfach verdient machen, die daran weiterforschen, die Ergebnisse liefern. Da wird auch übrigens die Kosten für die Tests werden auch unterstützt. Das wird nicht immer 100 Prozent übernommen, aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, der richtige Weg, dass man da nicht das Ganze an den Finanzen scheitern lässt. Ne? Mhm. Und wenn tatsächlich gerade Lendenübergangswirbel ein Thema ist, Fragezeichen in manchen Rassen, dann würde ich eher überlegen, dass man einfach da jetzt mal eine Totalüberhebung macht. Und äh, gut, bei Lendenübergangswirbel muss man jetzt ehrlicherweise sagen, es kostet gar nichts extra, weil man sieht es auf dem Hüftröntgen. Vielleicht muss man da ein anderes Beispiel nehmen, ähm, nehmen wir mal die OCD, das Rassen, die das eben nicht vorgeschriebenermaßen machen, dass die aber, wenn sie Hüftröntgen machen, auch ein äh, Schulter und Ellbogen machen und dass diese Date, Daten einfach erstmal erfasst werden, damit wir wissen, was los ist. Und da, glaube ich, würden die, die Verbände auch einfach mit, müssen die auch mit gutem Beispiel vorangehen und ihre Clubs da mal ein bisschen challengen, wie das ja auch die Finnen gemacht haben und eben diverse Dinge einfach jetzt vorgeschrieben haben, was jeder liefern muss. Und das ist auch für alle öffentlich einsehbar. Man kann seinen Namen da erscheinen lassen oder nicht. Das kann jeder frei wählen, ob da drin stehen soll, wem der Hund gehört oder nicht. Also auch da kann man ja darauf achten, dass jetzt nicht direkt ein Rückschluss gezogen werden kann. Aber ich persönlich als Züchter, ich habe da kein Problem mit. Wenn bei mir eben eine Nachzucht fällt, die das eine oder andere hat, dann ist das so. Und ich möchte sogar, dass das in irgendeiner Datenbank dann drin steht. Weil das kann ja mal wichtig sein für jemanden, der äh, eventuell mit den Nachzuchten mal züchten will
0: oder sich die Linien angucken will. Und ich würde da gar keinen Grund sehen, das zu verstecken. Dann nächster Punkt, den wir auch noch auf der Liste stehen haben, ist vor allem das Thema Weiterbildung für die Züchter generell. Dazu muss man ja sagen, der durchschnittliche Züchter, der ist ja jetzt weder Tierarzt, noch ist der ähm, Diplombiologe oder hat jetzt irgendein, ähm, muss jetzt irgendeinen total ähm, wissenschaftlichen Hintergrund haben. Das heißt, da muss man schon auch schauen, wie können wir unsere ähm, Züchter in unseren Vereinen auch so schulen und so weiterbilden, dass da schon auch ein gutes Grundverständnis für Genetik und eben auch für Vererbung und ähm, Population, äh, Populationsgenetik ähm, ja vorhanden ist. Also, dass die mit dem Werkzeug dann auch wieder weiter umgehen müssen, weil man schon das Gefühl hat, dass das auch eher so ein bisschen stiefmütterlich in einigen Vereinen dann auch gelehrt wird. Ne?
1: Ja, also ähm, Sachkundenachweise sollten halt ganz klar immer einen kynologischen Hintergrund haben, meiner Meinung nach. Also für, für eine Mitgliederversammlung, ne, das ist super und bitte nehmt alle teil bei euren Clubs, super. Aber an sich ist es halt keine Qualifikation für den Sachkundenachweis. Ne? Es ändert sich eben ständig was, die Forschung geht voran. Es gibt heute so tolle Möglichkeiten, sich auch online weiterzubilden und da wir unsere Idee oder unser Aufruf auch an die Clubs zu sagen, Mensch, bitte erkennt doch auch an, wenn die Leute online was machen. Ja gut, dann mag es eben sein, dass sie mal zehn Minuten auf dem Klo waren und sich noch einen Kaffee gekocht haben, haben sie eben mal zehn Minuten nicht mitgekriegt. Aber das ist ja genauso in jeder Präsenzveranstaltung. Also das kann für mich nicht die Ausrede sein. Ich würde da auch jedem Züchter raten, sich da mal in diesen Royal Canin Newsletter einzutragen. Die machen regelmäßig kostenlos Online-Diskussionen mit echt namhaften Referenten zu spannenden Themen. Das war jetzt Farbgenetik, das waren jetzt Impfungen. Ähm, also da habe ich jetzt in letzter Zeit mehrere Sachen mir angehört und die waren tipptopp. Ja? Und das hat noch nicht mal was gekostet. Ja? Und das wäre mir jetzt also eine, aus meiner Sicht wäre das eine sehr äh, gute Form der Weiterbildung, wo ich die Züchter unbedingt äh, unterstützen und ermutigen würde aus Clubsicht so sagen, bitte nehmt doch da teil, schaut mal da und da und da und auch selber einfach mehr anbieten. Ja, sehe ich auch so. Ja, Sharing Best Practices haben wir schon äh, gesagt, ne, dass man einfach sich in den Nach Nachbarländern äh, in der EU mal umgucken sollte. Was machen die eigentlich so? Und da ist ja eben der charmante Vorteil, diese Datenbanken sind gehostet von den Kennel-Clubs selber, also da kocht jetzt nicht jeder rasse Club sein eigenes Süppchen, sondern das wird übergreifend gehostet. Das hat natürlich den, den extremen Vorteil, dass das einheitlich ist. Die Informationen sind dann eben für alle Hunde in einheitlicher Form vorhanden, auch wenn es natürlich verschiedene Merkmale sind. Aber das ist ja das geringste Problem in der Datenbank. Und ein, ja, wie soll ich das sagen, ein externer... Verwalter einer solcher Datenbank, sei das nun ein VDH oder vielleicht sogar noch besser sowas wie der IPFD, also die, die da so ein bisschen außen vor sind, also das Dogwellnet, wem das was sagt, der kann das ruhig mal durchlesen, die so, ja, außen stehen, die sagen, wir sind für Käufer, für Züchter, wir sind für alle da, also wir möchten Ansprechpartner für alle Seiten sein, wir möchten jedem einen Added Value bieten und wir äh, sind weder für noch gegen das eine oder andere, sondern helfen einfach, das auf eine gute Basis zu stellen, dass am Ende alle zufrieden sind und ja, möglichst viele gesunde, glückliche Hunde und Besitzer dabei rauskommen. Ja, und dann sind wir eigentlich ja schon beim Ende, ne? Also, was was ist so unser
0: Hauptfazit? Was meinst du? Ähm, ja, das Hauptfazit muss natürlich sein, dass wir uns ganz kritisch mit den Vorwürfen auseinandersetzen, dass wir natürlich uns jetzt nicht in blinden Aktionismus stürzen, dass wir auf der anderen Seite aber auch äh, die Kritik schon auch wahrnehmen, aber wenn sie ungerechtfertigt ist, dann dürfen wir natürlich auch was dagegen sagen und dann sollen wir auch was dagegen sagen. Das bringt natürlich nichts, wenn man jetzt das einfach alles schluckt ich glaube, viele Züchter sind jetzt gerade in so einer Schockstarre. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, einige denken vielleicht auch, man kann das Thema jetzt einfach aussitzen und dann wird sich das alles schon zeigen und die Wellen werden sich wieder glätten. Aber ich glaube, so nach unserer Einschätzung nach stehen wir eigentlich gerade erst am Anfang. Da wird also noch ganz viel kommen und ich glaube, je früher und Aktiver wir uns mit den Strategien und mit Alternativen auseinandersetzen, ja, umso besser eigentlich am Ende für unsere Hunde.
1: Genau, das kann ich nur so unterschreiben. Also fand ich auch nochmal einen wichtigen Punkt. Es passiert ja auch weiterhin noch was. Es passiert aber nicht nur was von Seite der Offiziellen, dass irgendwie neue Merkblätter und neue Kritikpunkte und neue Einschränkungen kommen, sondern es finden auch Meetings statt. Jetzt im Oktober soll es wieder ein Meeting geben von den Tierschutzbeauftragten der Bundesländer mit dem VDH. Also auch da, das ist natürlich schön, wenn man sieht, da ist einfach auch wieder, sind Gespräche da, es wird miteinander gesprochen auf einer fachlichen, sachlichen Ebene. Und das ist für mich eben auch so das Hauptfazit, bitte nicht jetzt abschotten, und ach, das ist alles gemein und ich züchte nicht mehr oder ich gehe nie wieder auf eine Ausstellung, sondern einfach wirklich mal in sich gehen, überlegen, was ist denn in meiner Rasse ähm, ein Thema und was möchte ich mal diskutieren mit unseren Verantwortlichen, was kann ich selber beitragen dazu und damit offen umgehen. Ich kann jetzt aus meiner Sicht äh, sagen, also ich habe ja Möllhunde, genau wie auch Jana ein Möllhund hat, und bin also betroffen und bin auch schon diverse Male beschuldigt worden. Ja, du kümmerst dich ja nur darum, damit du weiter deine Mörlhunde züchten kannst. Nee, aber wenn die Leute dann mal sehen, dass man wirklich auch sich damit auseinandergesetzt hat und alle Vor- und Nachteile auch sieht und nennen kann, begegnen einem auch Amtsveterinäre und übrigens auch ein Dr. Kreis, eigentlich offen und äh, freundlich gegenüber. Ne? Die sind manchmal einfach auch vor eine Situation gestellt worden, wo sie gar nicht sein wollen. Ne? Da sind wir eben bei dem Thema, bitte die Gräben nicht vertiefen ne? und abschotten und ignorieren und sagen, das ist alles gar nicht so. Das kann natürlich nicht die Lösung sein. Und da müssen wir uns eben alle drüber klar sein, da sitzen wir am kürzeren Hebel. Das ist einfach so. Dann wird diese Welle über uns hinweg rollen. Das wird dann so sein. Das hat man so ein bisschen auch gesehen, dass eben dieses Schreiben 2020 da BMEL an den VDH war, wo nicht viel bei rumgekommen ist. Und ja, es gab eben dann wenig Kontakte. Es wurde daraus abgeleitet, gut, der VDH will sich da nicht weiter beteiligen. Weiß ich nicht, sage ich jetzt in die Tüte, gehe ich mal so von aus. Und ähm, dann ist eben dieser Tsunami losgebrochen, von dem ja alle... Rassehundeclubs, VDH und natürlich am Ende auch wir Züchter und auch äh, Besitzer, ja, durchaus entsetzt waren. Ne? Und da sind wir aber bei dem Thema, bleibt im Gespräch, redet mit euren eigenen Amtsvitrainieren, zeigt eure Hunde mal vor und äh, ja entwickelt Ideen. und habt den Mut da auch mal das, was schon immer da war. Und auch die Leute, die... Und wenn sie 30 Jahre lang da irgendwie schon auf dem Posten sitzen, das heißt ja nicht, dass die alles wissen. Also einfach mal drüber nachdenken, was anbieten, nachforschen, sich einbringen. Das ist nämlich Brücken bauen. Und das ist auch genau das, was ich mitgenommen habe aus meinen vielen, vielen Gesprächen und E-Mails mit Stellen, die jetzt von offizieller Seite aus daran beteiligt sind. Das wünschen die sich. Und wenn die das sehen, da können wir als Züchter uns, glaube ich, wirklich wieder positiv abheben von denen, wo wir uns alle einig sind, dass es denen an den Kragen gehen sollte.
0: Das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich finde, das hast du nochmal gut zusammengefasst. Und uns ist ja immer wichtig, dass wir versuchen, die Dinge immer von allen Blickwinkeln aus so ein bisschen zu beleuchten. Wir möchten eigentlich nie so schwarz-weiß malen, sondern man muss das Thema halt immer in allen Facetten sehen und einfach schauen, wer ist daran beteiligt und welchen Part spielen wir in diesem Spiel und äh, was können wir einfach positiv dann für das eine oder andere dazu beitragen. Und das ist einfach ja wie immer unser Appell, dass man da einfach diskussionsbereit bleibt und halt einfach im Gespräch bleiben. Damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und äh, das Chaos hat sich vielleicht ein bisschen gelichtet oder ihr habt Dinge gehört, die euch noch nicht so bewusst waren. Wie immer sind wir sehr gespannt auf euer Feedback und wenn ihr Anregungen habt oder uns auch gerne mal erzählen wollt, wie das bei euren Rassen so gerade abläuft, dann könnt ihr uns gerne schreiben, wie immer, auf unserer Homepage www.hundezucht-podcast.de. Ihr könnt uns aber auch sehr gerne auf Instagram folgen und wir haben eine Gruppe auf Facebook, die wir jetzt gerade mal versuchen, ein bisschen zum Leben zu erwecken. Also, falls ihr da noch nicht drin seid, dürft ihr euch da gerne auch einmal eintragen und da können wir auch gerne nochmal in eine offene Diskussion gehen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch, ja, einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, wann auch immer ihr diese Folge hört. Und von uns werdet ihr ganz sicher bald wieder hören. Bis dann. Tschüss. Tschüss.